0: Punto com para detalles.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: de las mejores!
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. La familia de un hombre que murió días después de ser golpeado salvajemente en un juego de fútbol pide ayuda para encontrar a los responsables. Salvador Durán habló con ellos en California y claman justicia.
5: Decenas de familiares y amigos de Misael Sánchez pidieron justicia esta tarde tras la trágica muerte del hombre de 29 años de edad. Mi hijo no,
1: no se merecía esto, él tenía muchos sueños por cumplir y una vida por delante comenzaba, que comenzaba a vivir.
5: Misa, como le decían de cariño, fue brutalmente golpeado en la cancha donde jugaba un partido de fútbol soccer en la escuela Oxnard el pasado 10 de julio. Lo que se reporta es de que supuestamente... Un árbitro hizo una llamada que no les pareció a los equipos, de ahí un argumento sucedió y de ahí res resultó que los dos equipos empezaron a pelear. Tras la paliza, Misael quedó inconsciente y pasó casi dos semanas en cuidados intensivos hasta este lunes cuando falleció. Hoy su numerosa familia contó que les arrancaron al único miembro de la familia que había ido a la universidad con una maestría en ciencias biomédicas en mano y preparándose para un doctorado.
1: La muerte de mi hijo no, no fue un, una, una, un accidente. Imagínense, un deporte que él tanto amaba para que ese sea su final. ELLOS. Eso no es justo.
5: Hasta el momento, la policía detuvo a un sospechoso, supuestamente por participar en la pelea, pero está ahora bajo libertad y en espera de cargos. Sin embargo, esperan que con la ayuda del público puedan arrestar a todos los involucrados. La policía no sabe exactamente cuántas personas estuvieron involucradas en la pelea. Por eso le están pidiendo a los testigos que si tienen fotos o videos que los entreguen para así poder arrestar a los responsables de este crimen. En Oxnard, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
4: Hallaron los cadáveres de una madre y tres niños en una casa de Connecticut. Cuando llegó la policía, descubrió que los menores de entre 5 y 12 años de edad habían sido estrangulados. La mujer se ahorcó en un cobertizo detrás de la vivienda, por lo que suponen que mató a sus hijos antes de quitarse la vida. Los vecinos están sorprendidos porque aseguran que parecía una familia feliz. Una llamada anónima al servicio de emergencias permitió el rescate de ocho niños estadounidenses que vivían hacinados dentro de un auto en México. La policía halló a los menores de entre 7 meses y 15 años de edad rodeados de basura, insectos y comida en mal estado, a pesar de que sus padres estaban con ellos. Los adultos fueron detenidos y sus hijos están al cuidado de las autoridades.
3: Una niña fue mordida presuntamente por un perro en la casa donde reside con su familia desde hace un mes en México. Y como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, la menor de dos años, necesita ahora una reconstrucción facial porque tiene en el rostro graves heridas a causa de este salvaje ataque.
6: Es el momento en que paramédicos llevan a toda prisa a Evelyn de solo dos años de edad, quien presuntamente fue atacada por un perro en la azotea de esta casa.
3: Dije a la, a la muchacha, te ayudo a limpiarla para ver cómo fueron las heridas, o sea, y saqué agua y la, de hecho hasta una toalla en ensucié de sangre y ahí la tengo.
6: Con el tiempo en contra, los rescatistas dieron aviso a las autoridades para que en ese helicóptero la llevaran a un hospital especializado, a la menor, cuyo rostro muestra las lesiones recibidas.
5: Tiene la menor múltiples heridas graves por mordedura de perro, una de ellas en región frontal con exposición ósea.
6: Esta es la casa donde pasó el incidente. En un principio se dijo que el ataque ocurrió en la calle porque hay muchos perros, pero Esmeralda Sandoval, quien tiene el perro en la azotea, no da crédito a lo ocurrido, pues el perro nunca se mostró agresivo.
3: La verdad, no sé ni si creerle, la verdad, porque no lo puedo creer ni del perro, o sea, porque el, el perro, llevamos nueve años con él y nunca ha sucedido esto.
6: Por la gravedad de sus lesiones, Evelyn se encuentra hospitalizada aquí, donde ayer le hicieron una cirugía en la cara y hoy piensan operarla nuevamente. Intentamos hablar con los padres para saber el reporte más reciente sobre la salud de la pequeña, pero vía telefónica nos dijeron que no pueden salir, pues deben cuidar a la niña.
7: Pues parte otro, la
4: culpa,
6: pues están dando permiso de se
4: quedar aquí. ¿Para qué sube a su perro a la
6: Mientras tanto, en la casa donde ocurrió el ataque, el perro aún se encuentra a resguardo de la familia, quienes colaboran con las autoridades y han apoyado económicamente a los padres de la niña. En el Estado de México, Iván Macías, Primer Impacto.
4: Necesitamos una pronta recuperación. Le contamos que a golpes arremetieron unos migrantes contra la Guardia Nacional en México tras un intento fallido de obtener sus documentos migratorios. Todos son miembros de la caravana que partió el lunes de Tapachula y como no lograron su objetivo, bloquearon una carretera. Otros 93 indocumentados fueron rescatados cuando estaban a punto de asfixiarse dentro de un tráiler abandonado. Algunos lograron escapar y dos se terminaron hospitalizados. Con dos muertos y una decena de heridos terminó una persecución de la patrulla fronteriza a unos supuestos contrabandistas de personas. Esto ocurrió en Nuevo México. La camioneta de los fugitivos se estrelló contra un poste y su presunto conductor fue arrestado. Las autoridades investigan si el vehículo y sus ocupantes forman parte de una operación de tráfico humano. Vamos a cambiar de información. Rompió el silencio la directora de la escuela primaria Rob en Uvalde, Texas, donde un pistolero perpetró una balacera sangrienta. Roger Borges está en vivo con las declaraciones de esta mujer que lleva en su corazón la huella de una masacre. Es así, Roger. Adelante, buenas tardes.
8: Así es, Pamela. El último año escolar fue su primero como directora en esa escuela. Más de dos meses después de la masacre, responde fuertes preguntas sobre el fatídico día. La directora de Rob Elementary en Uvalde, Texas, habla por primera vez después de la masacre y responde preguntas sobre las alegaciones de falta de seguridad en esa escuela. Estoy convencida que hice el mejor trabajo que pude hacer. La policía ha sido fuertemente criticada por su manejo durante el tiroteo y su falta de acción.
0: Y'all do not give about our children or us.
8: Y ahora los familiares de las víctimas están apuntando su ira a los administradores de la escuela, alegando que ellos también tienen culpabilidad por lo sucedido, incluyendo la directora de la primaria, Rob, Mandy Gutiérrez, quien fue puesta en baja administrativa con goce de sueldo, pero muchos quieren que sea despedida. Ella dice que cree que tienen derecho a su opinión, pero que siguió el protocolo del entrenamiento que le proporcionaron lo mejor que pudo. La investigación del Comité Estatal de Texas señaló que la escuela tenía una cultura de incumplimiento de las políticas de seguridad y que requerían que las puertas estuvieran cerradas con pestillo, y eso resultó ser fatal. Gutiérrez no está de acuerdo con lo que alega la investigación. Dijo que cada vez que se emitió una alerta, cada maestro en esa escuela lo tomaba muy en serio y lo interpretaban como una situación potencialmente peligrosa. Mientras tanto decenas de personas se unieron en oración en las afueras de la escuela pidiendo paz para todas las familias afectadas. Ya hace más de dos meses que un hombre armado mató a 19 alumnos y dos profesoras en la primaria.
0: I am very close.
8: Gutiérrez DICE que todo su personal y estudiantes son muy allegados a ella, que conoce a muchas de las familias y que es un dolor muy profundo saber que esas personas ya no están aquí con nosotros. Y la investigación del comité estatal se basó en testimonios de policías y empleados del distrito. La directora ya ha contratado un abogado y dice que quiere conservar su puesto de trabajo, Pamela. Regreso contigo.
4: Tenemos pendientes al desenlace. Muchas gracias, Roger, por esa información.
3: Seguimos con más en vivo de Primer Impacto. El 24 de julio, David Ortiz, mejor conocido como Big Papi, fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Béisbol. Durante su carrera estelar con los Medias Rojas de Boston, él creó una fundación que le ha salvado la vida a más de mil niños con problemas cardíacos. Y por eso es reconocido como un univisionario en la categoría de íconos. Teresa Rodríguez nos amplía.
7: En un legendario momento del béisbol, los medias rojas de Boston le pusieron fin a la llamada maldición del bambino al derrotar a los Yankees de Nueva York en la serie de campeonato de la Liga Americana.
9: Todavía, todavía, todavía la gente habla de eso como que pasó ayer.
7: De esa victoria avanzaron a la Serie Mundial, donde triunfaron sobre los Cardenales de San Luis, una meta que los Medias Rojas no lograban hacía 86 años. El siempre carismático dominicano David Ortiz, conocido como Big Papi, fue clave en la victoria. Como bateador designado, conquistó los corazones y el respeto de millones de fanáticos. Más aún... Al ganar dos series mundiales más el 24 de julio su nombre quedó plasmado en el famoso salón de la fama del béisbol en cooperstown nueva york Has recibido tantos elogios tantos premios has batido récords de todos esos logros cuál es el más significativo
9: yo diría que lo que yo hago en mi fundación
7: en 2005, David aceptó una inesperada invitación de un amigo que lo llevó al piso de cardiología pediátrica del hospital Cedimat en Santo Domingo, República Dominicana.
9: Era una habitación sola con dos niños y no había recursos. El niño que estaba operado tenía exactamente la misma edad que el primer varón mío. Yo me puse en los zapatos de ese papá, de esa mamá. Yo cuando vi eso, yo de una vez me computé y yo dije, espérate, yo tengo que hacer algo.
7: Al poco tiempo creó el David Ortiz Children's Fund, que provee fondos para cirugías y tratamientos en Cedimat a niños con enfermedades cardíacas de familias de bajos ingresos. Cada año en Estados Unidos nacen unos 40.000 niños con enfermedades cardíacas. 25% requiere una intervención quirúrgica para sobrevivir. A veces puede tener una babla que no abre bien o no cierra bien. Puede tener
6: um, hoyos grandes en el corazón o a veces puede tener un, el músculo del corazón que no funciona uh, muy bien.
7: El cardiólogo pediátrico Oscar Benavides del Hospital Massachusetts General en Boston trabaja muy de cerca con la fundación. Puede tener uh, palpitaciones uh, en el pecho y siente el corazón uh,
6: corriendo muy rápido.
7: En 2013, David formó una alianza entre su fundación y el Hospital Massachusetts General para ampliar estos servicios a niños de familias necesitadas en Boston. Entre ambos países, más de mil niños han sido operados por medio de la fundación y muchos reciben tratamiento a largo plazo. Al convertirse en adultos, los pacientes le van presentando a sus propios hijos.
9: Y el niño, yo lo conocí los otros días y me dijo, abuelo. No.
7: <risa> Por tu trabajo con la fundación, ¿te consideras un visionario?
9: Yo, todo lo que hago hoy en día es con vistas al futuro, pues, puedo considerarme un visionario, sí.
3: Vaya que lo es, David, le dijo a Teresa que cada cirugía cuesta un promedio de 5 mil dólares y para costearlas la fundación organiza eventos como el clásico de golf de celebridades, entre muchos otros que recaudan cada año millones de dólares. Recuerda que si quieres conocer a los univisionarios que han sido entrevistados, visita univisionarios.com.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba,
0: Punto com para detalles.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: Escucha
4: los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
3: Mira usted deshidratado, sedado y en cama, lamentablemente, continúa el actor mexicano Carlos Bonavides, de 81 años de edad. Él fue hospitalizado de emergencia hace dos días por una bacteria que afectó su estómago y su intestino. Y hay temor por su salud porque, como informamos, si todo, solo
4: tiene un riñón. Durante una conferencia de prensa, su esposa y su médico compartieron los avances en su tratamiento. Escuchemos. Está en un
6: estado estable. Llegó muy delicado. Llegó en un estado pues, de gravedad más bien. Llegó, posteriormente pasó a un estado de delicado y ahorita está estable. El riesgo que tuvo en un inicio... Ya lo pasó.
7: ¿Sabes qué?
4: Es la primera vez que Carlos me dice que tuvo miedo. Eh, lo que le espantó fue que él se desmayó o se cayó en urgencias dos veces cuando él se bajó del coche. Y es la primera vez que me lo siento con miedo, que lo siento. Pero este, dice que ni con el, el cáncer del riñón se espantó tanto. Y ahora sí. Descubrieron que también tiene una hernia en el estómago que vigilará muy
3: de cerca. En tiempos de reggaetón intentan revivir el pasito duranguense. Una gira ha unido a las agrupaciones más famosas de este género musical que nació hace aproximadamente unas tres décadas en Chicago. Ahí se encuentra Aureliano Salgado, listo para contarnos más sobre esta iniciativa. Adelante.
1: Muy buenas tardes desde La Villita, el corazón de la comunidad mexicana en Chicago, donde varios grupos que hicieron del Pasito Duranguense todo un fenómeno musical, se vuelven a unir queriendo agarrar un segundo aire. Y es que el Pasito Duranguense sigue vivito y coleando. Montes de Durango, Alacranes Musical, Capaz de la Sierra, Patrulla 81 y Conjunto Atardecer son solo algunas de las agrupaciones que llevaron a la cima al pasito duranguense. Y para probar que el género musical sigue vivo, regresan con fuerza en el Durango Fest.
10: Regresamos aquí a nuestra casa, la cuna de la música de doranguense en Chicago. Es algo muy bonito que la juventud nos está siguiendo y también los viejitos como nosotros. ¿eh? Entonces, este, muy contentos de que todos los grupos se, se, se subieron al barco y aquí andamos echándole ganas.
1: Ahora se aman y se adoran, ¿verdad? Sí, ahora nos abrazamos y nos besamos. Y es que en aquellos años de gloria, las rivalidades y escándalos entre algunos de estos grupos estaban a la orden del día.
10: Pero ahorita, pues ahorita ya, ya los tiempos cambiaron. Eh, como te digo, ya, ya cambiaron muchas cosas y el género fue bajando. ¿Dónde está la
1: raza que vino a bailar Pasito Duranguense! Algunos aseguran que fue el reggaetón el culpable de que el Pasito Duranguense fuese desplazado. Pero estos grupos vienen dispuestos a contraatacar. ¿Vienen por la revancha? No, claro que sí. Vienen a sacar al reggaetón. Somos de Durango, no nos dejamos, ¿eh? Y lo quieren hacer conquistando a las nuevas generaciones.
7: Que
10: que le Durango, pues, la hora, Se este. está vendiendo mucho la nostalgia La, la gente quiere ir, sentirse lo que sentían hace 20 años Y yo creo que aquí es una de las muestras ¿no? Estos grupos no solo
1: abarrotaban grandes centros de espectáculos Y vendían discos como Pan Caliente Sino también arrasaban en nuestras entregas de galardones Y bueno, todos estos grupos seguirán en su gira por todo Estados Unidos y México Llevando su pasito duranguense Así que cuando lleguen a su ciudad, vayan a bailar a ritmo de pasito Duranguense. Eso es todo por mi parte. Desde Chicago, yo soy Aureliano Salgado. Ahora regresamos con más de Primer Impacto.
4: Gracias, Aureliano. Seguimos con más. De México para el mundo. Le damos la bienvenida aquí en el estudio al actor Daniel Tobar, quien llega con buenas noticias porque ustedes en casita podrán ver sus nuevas películas a través de nuestra plataforma VIX+. Plus. Daniel, bienvenido.
10: Muchas gracias por invitarme.
4: Bueno, qué emoción aquí promocionando dos proyectos muy importantes. El primer proyecto es una película, que es la segunda parte, de una comedia que fue un exitazo. Ahora llega con una nueva entrega.
10: Así es. Este, en exclusiva por VIX+, Plus llega Mi Redes contra Godínez 2, El rey retiro, la secuela de Mis Reyes contra Godines, que fue una película que tuvo muchísimo éxito en 2019 este, en cines y ahora pues llega en exclusiva por VIX Plus, entonces, estamos muy contentos porque la semana pasada estrenamos Mis Reyes, van a poder ver a tanto a los Mis Reyes como a los godines este, salir, se van a un retiro, se salen de la oficina y de su confort, de su hábitat natural y los meten en la selva, entonces pues van a ver cómo intentan sobrevivir a ese retiro empresarial que deciden hacer y cómo pues se van a tener que unir para este poder volver a ser un equipo
4: un gran reto. Yo siempre digo que las comedias son difíciles a veces, ¿no? De, de como que de coordinar con todo el elenco, de tener esa química también. En esta segunda entrega también se grabó durante la pandemia.
10: Sí, la verdad es que la primera, o sea, la, la filmamos durante, más o menos, porque la primera semana que filmamos fue, eh, pues, semana y media, la filmamos y nos fuimos de pandemia, nos mandaron de vacaciones hasta el año siguiente, eso fue en marzo de 2021. No, terminamos de 2020 y terminamos filmándola hasta 2021. Hasta enero de 2021.
4: Grandes entonces, retos, me imagino.
10: Sí, fue un reto enorme, pero estoy muy contento de que ya por fin vio la luz. Este, entonces ya la van a poder ver, van a poder ver la Mi Reyes 1, Mis Reyes 2, ahí en VIX Plus, este, para que Bien. se las echen, se echen un maratón, están muy divertidas. Y también el día de ayer estrenamos una película que se llama Enfermo Amor, este, también es exclusiva de, de VIX. Y entonces... También
4: tiene un gran elenco, pero ahora que me mencionas sí. la primera parte de Mis Reyes, eh, Pablo Lyle fue uno de los protagonistas en la primera parte. Así es. ¿Qué piensas de lo que está pasando con él? ¿Has podido hablar con él? Mucha gente obviamente está pendiente, ¿no?, al caso de él.
10: Claro, pues, este, hemos hablado con él este okay. y, y, pues, pues nada, la verdad es que es un tema como muy delicado. Le mandamos mucho amor. Justo también este, en Mi Reyes Contra Godínez 2, El Retiro empieza un poco con eso, porque pues que decíamos, ¿qué va a pasar con el personaje de Pablo, con Santi? Entonces, se le escribe un recado muy bonito, le mandan un mail, que un poco son unas palabras este pues para Pablo también, no en la, en la vida real. Y la verdad, pues, lo queremos mucho, le mandamos todo el amor del mundo y espero que su situación se resuelva muy pronto.
4: Bueno, estaremos pendientes por supuesto, pero también sí. mencionaste el segundo proyecto que también es otra película sí. con un súper elenco incluyendo a Camila Sodi también. E
10: incluyendo a Camila Sodi, este, hay un montón, está este, Juan Pablo Medina Chespi, este está Alberto Guerra, está Natalia Tellez, este que, ha, que me tocó hacer muchísimas cosas con Natalia Telles este año también ahí va a haber varios estrenos me con encanta, ella porque
4: trata un poco del desamor de las relaciones es como que todas las cosas que complican la vida
10: sí ahí van a encontrarse con muchas historias son historias diferentes son pequeños cortometrajes en donde ahí podemos ver a Luis Arrieta este no la verdad es que tiene un elenco increíble este Chucho Zavala Paquito Rueda este fue muy divertido filmar con ellos y compartir con todos ellos este, en, en, en pantalla hay historias muy divertidas este, y pues también feliz de que de que ya ya esté otra vez eh, disponible para que la puedan ver. También está en exclusiva por VIX Plus, entonces no se la pierdan, pueden echarse un maratón este de todas las películas. Así que
4: recuerden que ya está disponible, entre, baje la aplicación y suscríbase a VIX Plus, ahí tiene el plan del fin de semana, va a ser mi plan para mí. Sí, te puedes echar un maratón. Sí, total, la primera, la segunda y también amor eterno. Va. Muchas gracias. Una madre en El Salvador vive con el temor de que una terrible enfermedad deje a su hijo de dos años sumido en la oscuridad. Ernesto Rivas visitó el humilde hogar de esa desesperada mujer que necesita urgentemente una mano de ayuda.
2: El pequeño Herminio de tan solo dos años nació librando una dura batalla que fue descubierta cuando su madre lo llevó al hospital.
4: Ya cuando llegué al hospital ya me dijo que era cáncer que tenía el niño. En el ojito Antes de eso,
2: Herminio llegó muy enfermo a la clínica del doctor Carlos Paz Quien lo atendió de emergencia en su consultorio en la ciudad de Morazán, fronterizo con Honduras
5: Y se le hizo el diagnóstico de lo que era el cáncer de ojo Más común en niños, que es retinoblastoma Se mandó al hospital y pues se pudo afirmar que era un cáncer Pues para mí
4: fue algo que no me lo esperaba
5: no
2: se esperaba el diagnóstico ni mucho menos saber que al niño se le tenía que extirpar el ojo izquierdo
4: de ahí le hicieron la, la biopsia al ojito que le sacaron y dijo que ya había pasado las tres capas del ojo y que se había ido por el nervio óptico
2: el mal podría reaparecer dice doña Yolanda y eso no la deja tranquila aunque por el momento su pequeño ha respondido bien a la cirugía ...por el momento el cáncer le ha dado una tregua al pequeño Herminio... ...pero como ustedes ya se dieron cuenta, el niño ya perdió
5: un ojo... ...y su futuro es incierto. Yo lo he vuelto a ver, el niño se ve sano... ...pero recordemos que esto puede generar en algún tiempo, ¿verdad?, futuro... ...consecuencias, que el niño por el momento no está consciente de eso.
2: El niño tiene que ir a consulta cada cierto tiempo al hospital Benjamín Blum en San Salvador... Y esa es otra de las cosas que preocupan a doña Yolanda.
4: Cuando ya toca irse para San Salvador, pues es preocupante, pues porque hay que tener el dinero para el pasaje del bus, para comida.
2: Cada viaje al hospital le cuesta 100 dólares solo en transporte. Dinero que no alcanza a ganar vendiendo dulces y semillas empacadas en su casa.
4: Eh, semillas de, de girasol.
2: Por suerte, un día que salía del hospital, se encontró con este hombre. Sin conocerla, decidió
10: ayudarle. ¿De qué forma le ayuda usted, don Ore? Yo le ayudo en. Yo tengo un mi carrito pequeño donde yo me rebusco haciendo así viajecitos, así de dos, tres pesos, uh -huh. cuatro. Y yo trato la manera de darle a ella el apoyo que necesita.
2: Este buen samaritano solo le cobra el combustible, o sea, unos 30 dólares.
10: Y yo trato la manera de ayudarle en lo que puedo, porque dinero no tengo, porque yo quisiera tener para darle.
2: Y ciertamente que esta madre soltera necesita mucha ayuda, porque su pequeño al parecer tiene sobre sus hombros el peso de una sentencia.
4: Que a él siempre lo tienen que estar monitoreando. ¿Por qué? Porque si se le llega a dar una recaída, tienen que actuar de inmediato.
2: Eso quiere decir la posible operación del ojo derecho, lo que significaría perder la vista completa.
4: Y si usted quiere ayudar a que el pequeño Herminio pueda asistir a sus consultas médicas y no pierda su vista, llame el número en pantalla al 305-471-4219 o entre a nuestra página primerimpacto.com.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast
4: de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
3: gracias por escucharnos.